0: 是，就是表情，因为赋予这个表情的时候，我在最最刚开始，我也试着思考，我是不是要给他一个不愉快的表情、嗯，一个愁眉苦脸的感觉。对，但这个表情很快的就被笑容取代，是因为我觉得，也不是说想散发正能量，嗯，可能是自己个性使然，或是自己观察到了事物，我总会希望。用比较快乐的方式来看他，所以我想让他用这样子的表情来去看世界，然后来去交朋友。所以说，这个表情就是对于我来说是这个角色我最喜欢的地方。然后也因为这个表情，有一种无所畏惧的感觉。即便他可能年纪很小，他个子很矮，可是他天不怕地不怕，然后。他永远都会没关 系， 我跌倒 了， 我再爬起来。我我觉得这个感就是这个感 觉， 就是这个表情可以传达出来的能量。嗯， 然后再来就 是， 嗯， 这个角色他为什么会简化成这样 子？ 它其实是一个制作流程要有效率这件事情的产物。因为首先我原本的构 思， 它都是。有穿衣服的，甚至是有穿外套、有穿鞋子、有袜子。但你的角色越复杂，你的制作工时就会增加，你的成本会增加，然后你的上色时间这些都会增加。那这样的情况下，你就会希望它值得某个价格，但这个价格可能对某些人来说会很高，那它可能就会销售就会有困难。所以说，如果说我能在我自己可以接受的范围，我把它简化，然后简化到一个制作流程顺畅，然后制作成本可以降低，我价格也不需要太高，那我受我的受众他也买得比较舒服，我认为这是一个我想试试看的方向。嗯、那在这过程中，就是要了解这个减法的艺术，因为。如何删减你的形象的细节，然后让它调整成是一个简单，然后又不失特色、不失可看性这件事情，我觉得真的是需要练习的。那我自己是衣服的颜色白色是最单纯的，然后再来他的手脚、手掌，我省略手指头，我省略。手指头我省略脚趾头我省略，脚掌我省略，甚至大腿、小腿我省略，就是这些不断的简化，你要怎么拿捏？这这这个真的是需要一点，就是你要多砍别人的案例，然后再思考是自己要怎么把它消化，然后再把它萃取出来，然后再来就是简化它之后有什么好处。就是我们都希望这个角色他的寿命可以走很长，不是指年纪，是指它的品牌续航力，就它、是、的可行性、它的发展性。所以说，如果说你把角色设计的越满，你可能他戴什么手表，然后他穿什么衣服，然后他身上有什么配件，你都设计的很满、很精彩，没错。可是他能发挥的空间就越来越少。因为都被你写死了，都被你做好了，看的人没有想象空间了，那就缺少刚刚提到的互动性。所以说这样子的一个减法，它不只可以让我制作流程提高，成本降低，然后又多了角色互动性、角色发展性。所以说，我觉得它是一个综合下来是一个双赢的产物。那怎么从里面再找到不能省略的地方？那我认为，以一个人形来说，或者是以一个动物来说，人形就是他的表情、他的神情，这件事情是不能省的。以动物来说，也许是一个眼神、一个动作，它可以表达他的情绪。所以说，你怎么在简化你的角色的过程中，某些核心价值又不丢掉？我觉得你要首先很了解你想传达什么，那这个传达你要怎么把它具象化？我们可以透过肢体语言，或者是颜色心理学，我们可以透过这些布局安排，让你想要表达的东西不会被删掉，不会被简化掉。对，大概是这样。
1: 嗯，哎，那魏老师、嗯、你自己本身大学的时候，嗯，你说你是学艺术的
0: ，学视觉传达。
1: 那视觉传达就是有没有特定一个范围、嗯
0: ？哦，它是一个很广义的科系，它有平面设计、多媒体都可能会有，然后电脑绘图，然后
1: 哦，所以等于你是全方位的学习对对对，对，
0: 然后还包含了行销表达、那个广告、okay. 创意，它都包含在视觉传达的科系里面，视觉传达里面，对对对
1: ，OK， 对，因为我刚刚就在想啊，其实我们聊到现在。嗯也差不多一个小时。我发现魏老师，你的专场不只是今天的的这个聊、嗯，还有之前你的上课、嗯，然后甚至你在课程上面，呃，或是说明会啊，或甚至其他节目上面，我有发现你的说明啊，嗯，都会非常的广的去聊到很多层面，包括你刚刚讲的角色啊，或是它的定位啊、市场行销等等的。所以这可能跟你的一个学习上面的一个培养。嗯就是你的这个训练培养是有相关的，对不对
0: ？有有对，因为虽然说我那时候大学念的是夜间部，对，然后是坦白说是，是基本上你有到你有交报告，你就一定毕得了业的。但是因为学校夜间部请了很多业业业界的老师，就是他们已经是从业人人人士，然后他们有很多业界经验，所以说我觉得跟这些。已经是在产业中已经有一段时间的耕耘的人，学习他们的想法是，我觉得远比你去做报告做一张图还更有价值的。所以说，那个时期，我觉得我得到蛮多老师的一些就是精髓啦。他们讲的很多东西，呃，比如说你要怎么思考的更全面。然后怎么把60分的东西讲到80分，把80分讲到100分，怎么透过表达来让你的想要传达的设计往上提升这件事情，我觉得是蛮有帮助的。然后、啊，嗯，对不起，没有，就是如果说大家在呃，可能在埋头苦干、闭门造车在创作的同时啊，其实多看看别人的演讲。多听听其他人的一些经验分享，我觉得都是好事。因为有的时候我们的思维会在某一个回圈里面打转，那也许别人想到的层面是你没想到的，那那个可能是你的突破口。所以我觉得多听多看是是好事。对
1: ，嗯、魏老师，我想要问一个比较顽皮的问题啊，嗯、那就是你。学校的，一直到你植牙的，其实都是跟艺术有相关嘛、嗯。那你觉得有什么？你的职业，或是家庭，或是童年，跟艺术完全没有相关的事情，有带给你什么样的影响、嗯？因为我不想要，我想要知道说有哪些你觉得是跟艺术没有关系，你本身的一个故事，然后你觉得有跟你的创作，或甚至你现在走的方向有关的吗
0: ？呃、嗯，首先我爸爸不只是。艺术的从业人员，他不只是艺术家，他也做过室内设计。嗯，所以说我从小对于空间概念，嗯，也有耳濡目染、嗯，所以我对于一个立体造型的构成，我本身是还蛮容易办到的。嗯、然后再来，我高中是念土木工程、哦，我们需要做到仪器测量，什么平方角啊，水平高程差，就是这些。跟我现在是完全没有关系，但是它可能是空间逻辑的一个范畴。对，所以说在学校高中的时候，我们在画建筑制图、平面图、三视图，我的速度都特别快。嗯，那这件事情是，我认识自己，透过学校的课程，我知道说，哦，原来我这方面还不错。那我大概就是，我觉得认识自己很重要。那再来，我的退伍之后，我其实，在那个服务业，我在做模型的销售、嗯，我做了六七年。那这个跟艺术领域也无关，但是在销售的过程中，我知道我怎么可以用什么方式，我可以活化比较冷门的商品，或者是我用什么方式，我可以让热门的商品再更加分，然后包含。怎么跟客人介绍，然后怎么在网路行销，然后怎么陈列商品，怎么摆好看，怎么拍照好看，我觉得这个对我现在的工作都蛮有帮助的。
1: 嗯，对、嗯。那那你觉得你的阅读或是其他休闲时间，嗯，比如说。哎，你来之前我也有说，我们可以聊一点音乐啊、嗯，就是说这些比较属于你的休闲活动的东西，嗯，你喜欢的东西有没有跟你的创作是有相关性，或是你喜欢吃的东西、哦、喜欢去逛的东西、嗯，怎么样去活化你的你现在的这个嗯创作呢？嗯嗯，因为它等于也是你整个生活的一部分嘛。
0: 如果说是讲吃的话，我觉得可能比较<笑>只有只饼
1: 干吗？
0: <笑>对我吃我是比较吃重口味的、啊，比如但嗯，重口味是什么？就是重咸啊、辣。对我喜欢吃的是台式的吗？嗯、呃，倒没有，就是喜欢美式。哎、呃，对，我喜欢美式，还有东南亚料理
1: 。哦，对，然
0: 后再来就是。
1: 因为你知道我为什么要问这个问题吗、嗯嗯？像我看那个吉普利哲学，它里面就有提到啊，他那个是制作人写的嘛、嗯，他就有提到宫崎骏是每天吃的东西都一模一样哦，就是他老婆煮日式的、嗯、就是类似我们讲的定时这样，了了他非常传
0: 统、嗯，
1: 他几乎每一餐都吃的一模一样，他可以
0: 只吃一样的东西吃很久，对，因为他觉
1: 得这样子他的感官会特别敏锐
0: 、嗯，他
1: 对其他东西，嗯、因为他这个东西已经习，他非常的单纯，他没有去破坏他感官的一个。体验。如果他在吃上面太过于讲究， oh. 那他可能对其他的东西， mm-hmm. 他可能他觉得可能会弱化他的敏感度，嗯、mm-hmm. ，所以变成他的敏感度是用在他其他，比如说他去国外看的一些风景啊，或甚至他在生活上面， mm-hmm. 他就可以去感受他， mm-hmm. 而且甚至就像他刚他里面讲也跟你很像，嗯、mm-hmm. ，他画画是不看参考资料不看照片的，嗯、
0: mm-hmm. ，他直接
1: 就是动他直接动手去画，他这样可以去用他的想象力去。补足他的话里面每一个细节，嗯，对，所以我就觉得说，哎，所以我刚,刚才会想要问说，哎，魏老师，你吃是有特别讲究吗、嗯？还是说，因为你的穿刚刚一来我就讲嘛，嗯嗯、就是，就是你应该不是只是外出穿这样嘛，你你应该本身就是一个大概就穿。也是跟你现在吃不多的人嘛，對對對那吃大概變
0: 没什么变化。嗯、那吃你刚刚
1: 有讲，你是比较喜欢吃美食的嘛<笑>、
0: 嗯？对，大概是、就是、也算是比较刺激性的食物吧，就是重口味，嗯、然后喜欢吃辣这样。嗯，现在好
1: 像大多数人都这样。对
0: ，但是它跟我的心情可能有关，<笑>但是跟我的创作，我在想，好像没什麼心情为什么有关？可能
1: 太辛苦了，所以要吃一点。辣的，对，会
0: 想要特别一点的东西，想要强烈一点的感受。对，对
1: ，你有自己煮吗
0: ？哎、欸，比较少
1: ，所以你都是直接吃
0: 外外食，对，外食就做外食。那你
1: 的软饼干也是在吃美式的食物的时候发现的一个
0: 新奇的、嗯。它是一个我从小我妈妈就会哦 o k OK,
1: okay.。对，
0: 然后她，但是我妈妈后来就懒得做了。但是对于我来说，那是一个记忆点。对，然后后面。是，其实台湾要吃也没有很容易，比较常可以买到的反而是 Subway。对 ，Subway 它那个软饼啊，它其实也没有到很软，还偏硬，但是它就是一个我儿时的回忆啦。对，然后因
1: 为你知道我很喜欢那个 Trash 乐团啊，嗯、台湾的，他、嗯嗯、那个主唱阿夜，嗯、Marcel， 他、嗯、很会做软饼干，是
0: 哦。他之前、
1: 嗯、因为他熬了很久都没有被大家注意到，他、嗯、是这几年他们才串起来。对啊，对啊，真的之前他在比较低潮的时候、嗯，他就自己做软饼干，然后上网卖。哦、那时候卖的还不错。他本来也有想说，那就居
0: 然就做这个。那、嗯、
1: 或也是因为这样，我才开始去品尝这个软饼干。对，所以后来听到哎、欸，你也喜欢软饼干，我就觉得对啊，蛮特别的。对啊
0: 。然后除了吃以外，平常我的休闲、呃，我喜欢听东西，我无时无刻都要听东西，不管是音乐或是 podcast， 或是。呃，可能是直播记录档啊，就是我一定要听东西。那
1: 你要什么 podcast 啊？我好奇、嗯，因为我们今天我们也是 podcast、嗯、对对对，對我我
0: podcast 我会听讲垃圾话闲聊的
1: 哦，那种是，對
0: 對,对对，那那种是听放松。那比如
1: ，那你就听国语吧，还是台语？對
0: 国语的。然后我会特，我特别喜欢听一个在讲电玩产业的。哦、
1: OK， 对
0: ，因为他们是由三个大学时期就是同学，然后也是游戏设计科系。然后他们三个分别担任的是游戏企划，然后城市设计跟游戏美术，然后透过他们三个的观点，我觉得我收获非常多，因为我自己是认为有一些核心的价值跟思维逻辑，其实可以套用在任何产业上面。嗯，所以说听他们的节目，我觉得我得到很多，可以转换成我自己。的领域的东西啊，然後我就蛮喜欢那个节目。那
1: 节目名称叫
0: 什么？叫 “game 化不加酱 ”，game 就是游戏的那个 game、嗯。对。然后 “game 化不加酱”，好酱料的酱
1: 。那我也可以听听看，可以
0: 可以听听看。对。那它目前已经到快三百集了。嗯。呃，如果说可以的话，其实大家有兴趣尝试看看的话，我觉得可以从第一集开始慢慢听。嗯。因为。他们前期讲了很多游戏制作的流程跟诀窍，还有怎么赏析。我觉得赏析是一个很重要的事情，就是你怎么，呃，比如说是我在我的课程里面，我也要求同学传阅自己的作品，让你的作品好好的给别人看，你也好好的去看别人作品，是因为透过欣赏作品，你可以得到很多资讯，然后得到很多疑问。很得到很多心得，我觉得这都是好事，所以说赏析是很重要的。那这个是就是我刚提到我兴趣里面我会听的东西。那音乐的话，我都是听嘻哈吗？现在对我都是听嘻哈老舍
1: 。国外的
0: 呃，国外国内都有是。然后就是我觉得它跟其他的音乐形式比较不一样是。嗯他可以塞很多很多想法在里面，嗯，很多彩蛋，很多你可能你要多去了解这个表演者他的一些经历人事物，你才听得懂他的歌词。那我觉得这个事情很有趣。然后，
1: 那你国内都听谁了？国内哦、喔，都听新的吗？还是听以前比较 O G 的？嗯
0: ，呃、台湾的话，热狗蛋堡吧。
1: 所以比较 O G 的就对,
0: 對比较 O G 的新的的话，你有追吗？有追，但是我觉得还没还需要一点时间养成习惯，所以还
1: 没有特别有感
0: 觉，还没有特别有感覺。因为我是之前看《大
1: 西洋时代》一跟二，我都是忠实
0: 观众、嗯，所以我都
1: 追新的
0: 。因为你知道以前我没有听，嗯、所以我就没
1: 办法去追那些 O G。嗯，那我现在有听，那他的感动就是在我现在当下、哦，所以我就反而我是听新的。嗯对
0: 新的的话，我觉得 Popo J 就是那个警察，哦、警
1: 察他蛮蛮
0: ,蛮有意思的。然后
1: 那阿夸面，阿夸
0: 面是台语的艺术，他这么年轻可以这样掌握，我觉得很厉害。嗯，但是我有的时候我 get 不到那个美感。
1: 哎，你台语 OK 吗
0: ？我台语不行。哦
1: ，那那没办法，必须要要有台语。对对,对对对，因为我小时候台语算是母语，所以 OK。哦、OK，
0: 、嗯、那那个、
1: 嗯、我还蛮喜欢那个艾米丽的
0: 。哦，艾米丽，她也算是新的人。儿歌老舍，
1: 对<笑>、嗯，很厉害。
0: 对，她，我觉得她脑筋动很快。对对，然后黑马。对对对，然后她又可以用很有趣的方式去表现对。对对，那国外的呢？国外的话，我西洋的。我比较少听，但是比较代表性的阿姆是我觉得我很喜欢的，哦、对，因为他他其实他的创作历程是很精彩的，从以前比较可能比较任性、比较放荡不羁，到后来他也慢慢收敛，讲一些比较严肃的东西，我觉得这一点我蛮喜欢的。嗯，那我也蛮喜欢大陆有一个歌手叫法老，嗯，对，他是比较哈扣的。方式在呈现老舌，然后他的歌词内容其实也是密度很高，能量很强、嗯，然后讲内心的有，讲攻击别人的味觉，他表现得很好，对，这是国外我比较喜欢的
1: 。那你的黑眼豆豆要不要讲一下他的故事？哦、
0: 黑眼豆豆，对、嗯，黑眼豆豆也是我
1: 的 studio，will、嗯、studio 有一点、嗯，对
0: 对对,对，但其实。喜欢他们的音乐的那个阶段呢、啊，我还不清楚。我原来喜欢他们饶舌或者是嘻哈的元素，那时候我还不了解，我就单纯觉得他们的音乐感染力很强，嗯、然后节奏很鲜明，然后特别喜欢里面的主唱那个 w i l、well、l I Am”、嗯。那 w i l、well、l I Am” 它是透过 “William” 这个英文字去拆解，它可以解读成 w i l、well、l I Am”。嗯，那这个字就让我印象深刻。然后我小时候有其他不同时期都有都有不同的英文名字，因为学校老师在教英文，或者是去补习班，他们都叫你你要取一个英文名字。那那时候学生时期的英文名字我都不喜欢，但是实际随着就是年纪越大，其实英文名字也蛮重要的。那我在大学时期就决定。那就用我的中文名字里面有个“威”，嗯，那“威”这个发音它是 “will”，W-I-L-L， W-I-L-L, 有它既然发音很类似，然后它的字的意思也类似于就是我将要做什么，即将要发生什么，它是有一个前进的感觉。这件事情我觉得我蛮喜欢的，然后再加上就是黑眼豆豆的这个主唱，他的名字也是用 “Will I Am”。把 w l 威廉这样拆，然后我再取其中的 will 来用，然后 will studio 其实就是结合了一个 studio 工作室的英文字，但是我我特别的把它中间的空格拿掉，它不是 will 空格 studio， 嗯，是因为我想把它变成一个全新的字，它就是叫做 will studio， 它是一个字，它是一个。看着未来，朝着未来无限可能的酝酿，这样子可行性的一个工作室，这是我自己的一个想法啦。嗯，对，但我这件事情我并没有一直去去讲，因为我觉得就埋藏在我心里就好。那有人有兴趣有问我再跟他分享
1: ，会啊，就是对对对所有的故事一定都会从嗯一开始就是这个 from scratch 就是这个开始。嗯去讲，那这个名字绝对就是第一，对对对不像我们新生儿出来也是先取名字嘛，嗯、对对对,对，所以我觉得这个很重要，
0: 把祈许加注在这个名字上面，<笑>对，望子成龙，<笑>望女成凤这样，对
1: ，所以所以这个部分我觉得很有趣的、嗯。你刚刚讲到这个，那阅读呢
0: ？阅读的话。我其实不爱看书
1: 哦，真的吗？我
0: 非常的讨厌看书，看看网络。嗯、呃，对，但是我会看一些文章，对。但我最喜欢还是看影片，然后就是影音的感受对我来说是比较重要的。OK。然后阅读，我觉得也可以把它广义成为就是看别人的作品，就是我其实我不太爱看别人的作品，坦白讲。可
1: 是漫画你也不看吗
0: ？嗯，漫画我看。但我哦，我刚,刚讲的作品应该算是别人的公仔玩具设计的作品， okay. 就是
1: 你没有特别迷上谁？我
0: 特别对我没有特别的，就是
1: 因为其实通常应该是想要一
0: 直看，对
1: 迷了才会看啊对对
0: 。因为我我我很喜欢漫画作品跟动画作品，还有电影，我就是我会看很多，对，然后喜欢的艺术家我也有，但是是同样同样领域。同个圈子的设计师的作品，我看的很少，我了解的也没有到很多，是因为我怕我被影响。嗯，所以这
1: 几年才不看
0: 。嗯、呃，对，当我意识到我觉得我会被影响，嗯、对，我就开始尽,尽量减少。对，当然逛市集的时候我会大概看，嗯，可是我就是大概看看了解它是怎么构成，就这样子，再深入去了解，我会比较不愿意是。这是我自己啊，但这件事情就是跟我在推广的其实是有有违背的。我会鼓励大家多看多去了解，但是坦白讲，我自己并没有这样做，是因为我觉得我是会被影响太多的人。嗯，那被影响的坏处就是，你可能你未来的创作，你不自觉的，你就会越来越跟某一个作品很接近。那这件事情我会有点担心，我无法保持我的。自己最纯粹的那个想法，因为有的时候，即便是一个很简单的一个灵感概念，你自己想出来把它做出来，然后表现给别人看，这件事情我觉得是很重要的。看太多，如果说你很有策略的去记忆人家的优点在哪里，很容易它可以变成一个大数据。你的脑力，你自然会往正确的方向走，但是也拿捏的不好，它就是两面刃。你你很有可能，你不自觉的，你就做得越来越跟别人很像，你找不出自己的特色，或是你不知道你自己在做什么。那往好处想，就是好，你知道大数据市场走向，现在流行什么，大家都做什么，那你内化过后，你用自己的方式去诠释。对，所以说我觉得看太多的话就是有好有坏。那我会推广大家多看，是希望大家往好的方向去摄取。那这个也是前期你还没有认识自己，还没有还不知道自己拳脚可以怎么伸，怎么拿捏这个范围的时候，你可以多看。但是你看到某一个程度之后，你就不是都不看，但是你就是。更重要的是自己要做什么，永远要很清楚，然后不要被别人的作品影响太多。对
1: ，的确，嗯，对啊。那魏老师，你跟你老婆啊、嗯，就是说在 Melody 这个角色上面，有没有什么比较浪漫的故事
0: ？比较浪漫的故事哦，<笑>比如说你们
1: ，为就是情，现在已经不写情书了嘛。嗯，嗯你有没有？我是举例，有没有？比如说透过这个角色。想要暗藏什么情话给他，还是说你有没有曾经因为这个、嗯、你这个创作有有什么样让他或是让你觉得特别感动的时刻吗？嗯
0: ，我觉得我尽量的就是满足他的一些愿望吧，<笑>就是比如说他很喜欢三丽欧的 Melody， 所以我的角色叫 Melody。后来我也真的争取到 Melody 的授权，是可以让我做。他的角色的 IP 的一个沿用，做二创、嗯，那有取得这样的授权，也算是圆他的梦。这算是台
1: 湾，应该你算不算第一个啊
0: ？应该不是，应该不是，还是有
1: 合作过的就对了。对，但是以公仔，对
0: ，公仔，呃，当然可能各式各样的玩具，甚至是平面包装，可能都有机会取得三丽鸥的授权。对，但就是。我的角色刚好也叫 Melody， 对，因为她是来自于一个很喜欢 Melody 的一个女孩，就是我老婆，<笑>所以说她能跟 Melody 联名这件事情对我来说意义很大
1: ，对。
0: 然后再来就是我现在在争取的就是能不能跟阿尔卑斯山的少女小莲，嗯，能能跟她联名，就是也不是联名，就取得授权，对，现在还在争取中，是，就希望能有好这个。呃，可以讲，但就是反正还没有结果，还没下来，也许有，也许没有，是对。那这也是圆我老婆的梦、嗯，就是我觉得我今天既然是一个有手作能力的人，然后我老婆她本身很喜欢这些角色，是陪伴陪伴她成长的这些角色，比如说阿尔卑斯山少女啊，然后 Melody 啊，还有小丸子啊。就是这些角色，如果说我能未来一步一步的争取能有机会合作的话，能让我们这样子的自己原创的角色能跟他们有连结，曾经有过关系，更深入的互动，我觉得这是在帮我老婆圆梦了，然后也是我能表现我的，这、就是我爱我老婆，然后我在我的创作里面。我也不止为自己努力，我也为他努力。对，那有没有藏什么？我对于我老婆的感情啊、爱啊，在里面呢？其实坦白讲，没有，因为我觉得平常我也不是一个很害羞都不讲的人，所以说平常我也是勇于表现。那在作品，我还是会保持更多是，就是我对于这支作品它该有的核心价值，想传达的童趣。这方面这样子，嗯，对
1: ，的确，那那个、嗯，你觉得你，哎，你是几岁认识老婆的
0: ？我很年轻，二十，那是长大
1: ，哎、嗯，那也是长、嗯，等于说前几年嘛
0: 。哎，等一下，哦，我对，大概二二六二七认识的、嗯，对
1: 。那你觉得有了一个伴侣、嗯，甚至家庭，就是现在的结婚以后啊，嗯嗯、你觉得对你的？本身有什么改变，或是哪些没有变的地方吗
0: ？我觉得，就这份浪漫，或是、嗯嗯
1: 、这份浪漫，应该还在吗？
0: 还在。对<笑>那你觉
1: 得对你的改变是什么？嗯，因为因为你现在设计这个，其实就是我刚刚讲女生的公仔嘛、嗯。然后也是我一开始讲每个男人心中都有一个小女孩的话。对。你觉得你认识的她，带给你的改变，嗯，是什么、嗯？不管是心理的，还是你生活上的各方面。OK，
0: 我、oh, 首先我觉得。我本身事业心就蛮强的，就是即便我之前在外面上班，嗯、对我也会力求表现，我也会想要把该我负责的东西做到好。但是自己创业是另外一回事，对他必须投入的压力时间更长。那有一个伴侣对我来说，这件事情就变成是，呃，我觉得我可以很庆幸，就是。始终有一个人，他是支持我的，我没有后顾之忧。我觉得现在的社会也不会说一定是男生养女生，或是怎么样，大家都很开放，他可以照顾好他自己，然后我也可以专心的创作这件事情。我觉得是他给我很很棒的支持，跟鼓励，然后再来我的作品，有的时候我会跟他一起参与讨论，是因为。正因为这个作品是因他而生，所以说他身上的某些特质，比如说我刚刚先前提到他的幽默感，他的一些小趣味，他的举手投足，所以说有的时候我遇到瓶颈，我会听他的意见，然后他的意见我会无条件的相信，因为我认为他可以说是这个角色的化身。嗯，那由他来。告诉我这边该怎么选择， oh. 我就觉得他有一定的可信程度跟合理性<笑>、嗯。对对，所以说其实我在创作的过程中，还蛮常跟他讨论，听听他的想法。那有的时候我会陷入一些我可能要负责的行销啊，或者是嗯、呃、跟别人合作上，我会有一些可能越来越复杂背需要背负的这些包袱。我没有办法，呃，很用初心来看待这个角色的时候，我都会寻求他的帮助。所以说，我觉得这个角色虽然说是由我完成，但其实他投入了我们两个人的想法在里面。对
1: ，这听起来就像是你们一起共同创造了、嗯，不管是。就像现在大家不一定是生小孩嘛，比如说养了一只宠物，啊、其实就是两个人共同一起去赋予爱的一个，这、就是我
0: 们的结晶。对，真的对对对。那我觉得这样
1: 真的是不可分的。对,对,对，等于说这个 melody、啊、这个角色就是代表你们两个，就是结合以后创造出来的一个成果。嗯、是是是。对对，那真的，那这真的是太可贵、呃啊。这我觉得这个是你等于说你现在嗯。哎，你现在到了三岁嘛，等于说，等于说这个角色，嗯嗯、等于说是就完全是你现在所有路上，嗯，你的过去，甚至你的最爱的人，嗯、全部你的东西都投入在他身上嘛，对不对？就
0: 有一句话是，一切都是最好的安排，对，就是不知不觉你的人生际遇，然后人生历练，嗯、让所有一切都走得。这么巧，嗯，就刚好都遇到了，嗯、所以我觉得其实我运气很好，嗯，但是我并不会告诉别人说，我做什么都是因为我运气好，因为我也真的很努力的投入在其中，嗯，我付出了很多，才让我有机会把握每一次的机会，因为机会来了，你没准备好，他就走了，嗯，那你准备好了，机会你就可以把握下来。所以说，我觉得大家真的是要努力的，在每一个环节都注重，然后机会来了，舞台来了，就好好的表现。那总是总是有机会再继续往上走。对
1: ，对啊，其实真的，因为我那时候第一次听到你的，好像在说明会吧，嗯、你就是在讲这个角色，就是印你老婆。而生的时候，其实这句话就会让人有一个很深刻的印象在头脑里面。嗯、然后今天在听你这样子直接阐述，嗯，就会觉得更感动。嗯、对啊，是是那那那那后面有一些时间，我想要请问老师说一下、嗯，就是说你现在跟这个 VFT 就是沃克买创业公司创、嗯、创业投资公司跟这个未来职业学堂合作的这个课程啊，嗯嗯、你当初是怎么会有这个想法，就是来这边授课、嗯，然后甚至你接下来。会有什么样的一个授课计划，还是说你的展览，你有哪些计划跟安排？这些你可以一起跟大家分享一下吗？
0: 好，是，呃，首先能有这样子的机会，可以因缘机会可以认识，是因为就是其中的我们窗口，它本身是就有在关注我的作品，嗯，然后可能也有在线下的活动，有听过我做介绍，那我觉得我运气很好的就是。我有把握好每一次介绍的机会，是所以说可能有给他留下一些印象，那让他在规划这样子的课程的可行性的时候有想到我。然后对于授课这件事情，其实坦白讲，我认为他的确是在我的规划中是有可能性的，只是我还没有想过什么时候我有机会来。教课 okay, 是那刚好有这样的机会，那我也觉得好，的确我很乐意分享我的一些观点跟我的心得，所以说那把它整理成课纲之后，我能怎么有效率的给学生带来一些帮助，就是我的课程的设计的这个目标。那对于这个课程后续呢，因为。我我知道我自己的技术力大概到哪里，要持续做中阶、进阶的其他课程，我不一定适合。我我觉得我比较适合的是给大家一个观念上面的帮助，就是你可以进入这个产业，门槛很低，欢迎你进来。可是你进来，你遇到挫折，你要怎么消化？你要怎么再出发？我觉得这个部分可能是我比较擅长的。那后续更深入的，比如说翻模，比如说上色，你要怎么做可以做的精美，做的高超？那我们现在也有在跟其他的，就是创作者这些设计师在谈论，呃，讨论更多的后续的延伸的课程的可行性。那相信很快就会有。更多的课程可以供大家选择。嗯，那对于就是自己的未来的一个规划，我目前来说，先把脚步踩稳，先让更多人认识 Melody。然后我计划应该会优先会是先推出绘本
1: 。哦，然
0: 后也是
1: Melody 的绘本。对
0: 对对，因为我认为绘本就如同画作，它是一个很好的一个。宣传行销的一个，还有让大家更认识他，更多情感投射的一个产物。因为我跟我老婆都非常喜欢阅读绘本，好的绘本它的感染力是很强的，所以我们希望期许自己也能完成一本就是有感染力的作品。然后再来就是这个产业呢，呃，它是一个很新的产业，它对于。现在我们圈内的大佬，这些前辈，他们也都还在引领这个产业走上更多不同的道路。所以说我对于这个产业的期许，我不会始终于是在做公仔而已，或者是每次只有跑市集跟跑展览。我会期许自己的作品能有更多不同的面向。它广义来说还是一个艺术产业，所以说。任何跟艺术性有关的发挥，我都愿意尝试看看。比如说刚刚提到的绘本、动画，甚至是艺术风格，甚至是授权，我都会想要试试看。甚至拍电影，这个都是不排斥，因为它都是一个艺术表现的手法。那只要能让我想传达的东西，或者是这个角色，他有机会走得更长。更多不同的面向，更多元，我觉得都是可行的。对，都是想要尝试看看、挑战看看的目标。对
1: 。那你会特别坚持艺术就是艺术，而那娱乐呢？你会把一些娱乐性加进来吗？嗯、因为你知道现在的社群啊、嗯、网络啊，都是很重视娱乐性的，嗯、才有办法快速传播嘛。嗯、你有你你会排斥这样子的可能性？我我
0: 不排斥，因为我如同。我在课程会提到艺术跟设计师玩具的差异，就是它其实这个差异的界限是越来越模糊了。艺术品慢慢的，它在往玩具往比较世俗的娱乐前进，那玩具比较平价的玩具也慢慢的在提升它的艺术价值，所以说它其实中间的这个模糊地带是越来越广的。那如果说今天大家在玩一个有艺术价值的东 西， 它同时又可以评价清明能取得的 话， 我觉得对于现在是 呃， 对于大家身心灵的陶冶是好的。对， 然后再来就是普世价值越来越重视艺术这件事 情， 而艺术是机器永远无法取代的。当然，现在 AI 可以算图，它可以做得很漂亮、很精美。可是有一些东西是终究是人性才能发挥的。那我觉得就是这个艺术性的部分。我所以说这两个的结合，甚至是就是艺术啊，它带一点娱乐性，我觉得都是好事。对对对
1: ，的确，因为你看最近那个三道猴子那个图、嗯。竟然可以红到，就是真的，嗯、他们的那个整个铺陈，其实我觉得他的艺术性也很高啊
0: 。对啊，它的脉络，他的起承转合。对，可
1: 是他却可以用娱乐性的方式去做大量的传播、嗯，我觉得这个就是还蛮好，而且很多可以深层去思考的东西對。对啊，所以我觉得真的，我觉得你看，不管做 p a r c a s e 或是像您也是有在进行社群啊、嗯，甚至还要去做很多展览，跟接下来的招生等等的，真的，我觉得。哦，真的，你说要撇掉任何一个环节，我觉得真的都不可能，真的就是要全方位，对,对不对嗯？嗯，那那个魏老师，就是你今天讲的很多嘛、嗯，那最后还有没有什么要跟大家分享或是提醒的部分
0: ？呃 ，OK， 呃，可以先宣传一下我之后的一些活动，好，好。就是目前我还有在那个台北市中山区的那个灿露都饭店。是有在一楼的一个茶屋，对，有做一个小型的展览。对，那紧接着八月就是下个礼，哎，这个周末十九、二十会在高雄玩具生活节会有带新的作品展出，但是可能不会贩售，因为就是纯粹展出，因为我目前手边还卡了很大量的订单还没交货，所以说我得先把订单消化完。然后才会出新的东西。然后这是八月、九月的话，也会有小型的展览，也是跟一个咖啡店合作。然后再来就是十月，是台北一年一度的盛会，就是台北国际玩具创作大展 （TTF）。那会在那边做出，会会有展出全新的作品。然后希望大家可以持续关注。然后最后也是想跟大家分享，就是。呃，这个产业它越来越容易入门，越来越多新进加入，那也是希望这个市场越来越大，然后希望大家对于欣赏这类作品的人越来越多，然后大家一起互相成长，你们的美感、你们的需求都可以帮助我们，对于我们作品的品质把关有更多的提升，所以说就是。欢迎大家加入这个产业，或者是你可以成为一个收藏家，然后给予我们实质的收益上的帮助，还有作品上的提升。对，就希望大家一起成长。
1: 对，很棒，谢谢魏老师跟我们讲那么多、啊。谢谢，谢谢。那我今天我真的也收益良多，很多意料之外，可以多认识魏尔老师，嗯、因为其实每个人认识。一个东西喜欢上一个东西，有时候是因为这个作品，可是有时候也有可能是因为先喜欢上你，嗯、然后再去认识这个作品。嗯、所以其实面面相向都是很有这个可能性的。我们就是让这个机缘自然而然的流动，对，到每个人身上。嗯嗯，对啊，谢谢威尔老师，谢谢，对啊对啊谢谢，威尔老师，谢谢。那我们如果之后有机会的话，嗯、也许您可以再来上，然后也欢迎就是 VFT 这边有上。就是有上课啊嗯，的学员，如果有要展览，嗯、因为我你刚刚有讲到九月在灿露都有展览嘛，对,对不对,对,对,对？就是你的学员有直接在这边展出、嗯、他们的作品，就是
0: 跟灿露都饭店的这个一楼的茶屋有合作，就是提供学生一个作品发表的机会对。对，那没有局限主题，所以说你可以看到各式各样、不同风格面向的作品。对，对，那都是很令人期待。
1: 对啊，那所以也欢迎大家，如果有机会想要来 Parkes 这边练习，嗯、像魏老师讲的这么的，就是丰富，然后想要把自己的想法传达给大家的，嗯、都欢迎大家可以来报名、嗯。因为其实我就是重复我刚刚讲的那一堂课，真的让我收益良多，嗯、而且我也开了眼界，就是说，因为很很难等到看到一个人把一个东西从一团土这样子捏捏捏捏,捏到最后变成一个。生灵活现、有色彩的作品，啊啊、甚至设计呃，就是这个学员还可以直接坐在讲台前面跟大家介绍他的这个理念。啊啊、我觉得这个过程是非常感动的。我只要想到那个过程，我觉得那个比我在那两天上课你自己捏的作品。都还要让我觉得收获良多，对对，所以其实像魏老师，你如果在展览现场之前也有直接画出一个作品嘛？嗯
0: 、啊，对对对,对，或
1: 甚至你也可以，就是如果你也有捏作品的话，嗯，我觉得那个过程都会让人家非常的感动
0: 。对啊，对啊，真
1: 的，因为像我们去逛老街市集啊，如果有那种老贝贝就在那里直接做一个糖雕啊
0: ，我们都会停下来都看几然后你就会特
1: 别更喜欢上它、嗯啊。对啊，所以我觉得这个过程真的是。非常重要的，对啊，对啊，所以我也是因为这样子，就是喜欢上就是魏老师的作品，我也是这样子看，然后甚至后来看了你这所有的介绍，我也都觉得很感动。那希望这份感动可以透过这个节目传给更多的人，因为这真的是不只是疗愈而已，这还可以让你能够继续往前走。对对，因为你的那个你的勇气跟不怕挫折都在这个 Melody 身上。对对,对，嗯嗯，好啊，好那谢谢。谢谢各位听众，嗯、然后也谢谢威尔老师，嗯、谢谢好好,好，谢谢謝謝,谢谢，那我们今天就到这了，拜拜，拜拜。拜拜